0: טוב, ערב טוב לכולכם, שבוע טוב ומבורך. ב-26 לנובמבר 1944 יוצאת רכבת עם מאות יהודים לכיוון מחנה עבודה צ'נסטוחובה, ביניהם עשרה ילדים שמסתתרים, כי לילדים אסור לחיות. רק המבוגרים, שהם כוח עבודה שיכול לתרום למאמץ המלחמתי של הנאצים, יכולים לחיות. אבל האבות הסתירו את הילדים איתם ביחד והם נכנסו למחנה. האבות הסתירו במפקד את כל הילדים מאחורה, אבל המפקד הנאצי הצליח לראות אותם, והתחיל לצרוח כמו מטורף, כל הילדים קדימה. והילדים נאלצו להגיע קדימה, הוא רואה את כל הילדים ומתחיל לצעוק. מה הביאו לי ילדים מלוכלכים? מה הם עוזרים לנו כאן? תשלחו אותם למחנה אחר, תהרגו אותם, אני לא רוצה לראות אותם יותר כאן. והילדים מסתכלים על המפקד ומבינים שזהו, החיים מסתיימים. קם ילד בן שבע. עמד על אבן קטנה ופתח בנאום חייו. אמר לו, אדוני המפקד, למה אתה מדבר ככה? אני לפני שנה עבדתי בבית חרושת לזכוכיות. הייתי מוליך מהתנורים הבוערים 60 בקבוקים וממלא אותם ונכנס עוד פעם, הייתי עובד 15 שעות ביממה והייתי רק בן 6. היום אני כבר בן 7, אני יכול לעבוד עוד יותר חזק. תיקח אותנו, אנחנו נעבוד, אתה תהיה מרוצה מאיתנו. וירד מהאבן. המפקד הסתכל, היה עמום, אמר להם תחזרו לשורות. הלך לדבר עם המפקד משנה והשאירו את הילדים האלה. הילד הזה ניצל בזכות הנאום שלו. הילד הקטן הזה הפך ברבות הימים לאחד הנואמים הגדולים של הדור שלנו, הוא הפך גם להיות הרב הראשי לישראל, הרב ישראל מאיר לאו. הוא נשא ברחבי העולם אלפי נאומים, אבל הנאום הראשון שלו זה היה נאום בצ'נסטוחובה. בגיל שבע מול המפקד הנאצי, הנאום שהציל את חייו. הנאום הזה יש בו הרבה תעוזה, הרבה אומץ וגם חוצפה חיובית. אבל הסיפור הזה מעלה את אחת השאלות בנוגע לטבע היהודי. חכמנו אומרים שהטבע היהודי הוא ביישנות. יש שלושה סימנים לעם היהודי, כך אומרים חכמנו זיכרונם לברכה, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. תכונת הביישנות זה חלק מהטבע היהודי. אבל מצד שני אנחנו רואים בתלמוד במסכת ביצה דף כ"ה, ששם אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי תורה לישראל מסיבה אחת, מכיוון שעם ישראל הם עזים שבאומות. יש להם את העזות הכי גדולה יותר מכל אומות העולם. הם עזים. ולכן נתתי להם את התורה. אמר רבי שמעון בן לקיש, כך אומרת הגמרא בהמשך, עם ישראל עזין שבאומות, ואז הוא מוסיף עוד דבר קצת תמוה, בבהמות, העז היא העזה שבתוך הבהמות הדקות. הבהמות הפשוטות יותר, יש בהן עזות דווקא בעז. לכן היא נקראת עז מלשון תעוזה, מלשון עזות. והמפרשים מעריכים להסביר למה הטבע היהודי הוא כל כך חשוב. אומר המהרשה, שזה אנחנו אומרים כל בוקר, עוזי וזמרת קה ותהי לי לישועה. מה זה עוזי? עוזי זה התעוזה שלי, העזות שקיימת בעם ישראל. היא נתנה לנו את זמרתו של הקדוש ברוך הוא, שזו התורה, וזה מה שגרם לנו לישועה שיצאנו ממצרים. ותהי לי לישועה, כי בזכות מה יצאנו, יצאנו ממצרים? בזכות מה יכול, יכולנו להשתחרר מהעול של המצרים? בזכות התורה שנקבל בהר סיני. והקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן את התורה לעם ישראל מסיבה אחת, שמאזין שבאומות. אז עם ישראל יש בהם תעוזה גדולה, לכן התורה נקראת עוז לעמו ייתן, הקדוש ברוך הוא נתן את העוז לעם שיש בו הכי הרבה עזות. ואנחנו שואלים את עצמנו רגע אחד, עזות וביישנות, איך זה בדיוק מסתדר? איך חכמים אומרים שעם ישראל, יש בהם תכונת הביישנות שהיא ייחודית לעם היהודי, ובלי להתבלבל אנחנו אומרים אחר כך שעם ישראל הם העזים שבאומות, יש בהם תעוזה, יש בהם עזות, יש בהם אומץ, יש בהם את החוצפה, ולכן הם יכולים לקבל את התורה. אומר הרמב"ן על מה שנאמר בספר דברים, שהקדוש ברוך הוא אומר, כי בך בחר השם, מאהבת השם אתכם בחר בכם, מה האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? זו התעוזה. אמר הקדוש ברוך הוא, מי יעמוד מול האינקוויזיציה ויכריז שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? מי יעמוד מול כל העולם ויגיד אני יהודי ואת אמונת אבותיי, אני לא אשליך החוצה, אני נשאר עם האמונה בקדוש ברוך הוא, אני מאמין, וגם אם אני צריך למסור את נפשי להשם, בידך הפקיד רוחי פדית אותי השם כלבת. התעוזה הזו הפכה להיות הסיבה שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את ישראל, כך מסביר הרמב"ן בספר דברים. ביישנות ועזות, אלו תכונות שהולכות יחד? מה זה בכלל ביישנות? ביישנות זה מידה טובה, לא מידה טובה, טוב להיות ביישן, לא טוב להיות ביישן, מה זה בכלל ביישנות? איך יכול להיות אדם שהוא גם ביישן, וביישן גם ביחס לכל אומות העולם, וביחד עם זה אנחנו אומרים שיש בו גם עזות, יש בו גם אומץ, יש בו חוצפה. איך התכונות האלו יכולות להסתדר יחד? יש כאן שני דברים שנראים סותרים אחד את השני, כאשר אנחנו מסתכלים מבחוץ. כאשר אנחנו נחדור לעומק התכונות של העם היהודי, נבין שלא רק שהם לא סותרים אחד את השני, נבין שביישנות ועזות הם לא מנוגדים, אלא להפך. אחד משלים את השני. כשנחדור לתוך עומק נשמתו של העם היהודי, נבין שמתוך אותה ביישנות נולדת העזות. וזו לא עזות שלילית, זו עזות חיובית, שיכולה להיווצר כתוצאה מהביישנות המיוחדת של עם ישראל. איך הדברים מסתדרים? בדיוק בשביל זה בפרשת השבוע. פרשת השבוע, שוב אנחנו נוגעים, זה לאורך חמש פרשיות. פרשת תרומה, תצווה, חצי מכי תישא, פיקודי, כל הפרשות מגויסות למטרה אחת, להסביר לנו איך בונים את בית המקדש. פרשת ויקל שוב באה לספר לנו על בניית המשכן, מזה אנחנו נלמד על בניית בית המקדש בירושלים, והיא מספרת לנו איך מבצעים את זה בפועל, איך עושים את הדבר הזה. ובאים אנשים שתורמים למשכן. וכך אומרת התורה, כל מי שנשאו ליבו ונדבה רוחו, יש שני סוגי אנשים שבאים לתרום לבית המקדש, סוג אחד זה מי שנשאו ליבו והסוג השני זה מי שנדבה רוחו, מה ההבדל בין שניהם? מסביר לנו הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, הוא אומר לנו ככה, יש אדם שנדבה רוחו, מה זה נדבה רוחו? הוא אומר, תשמע, מקימים פה משכן, בית לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות חלק מזה. הוא נותן זהב, הוא נותן כסף, נחושת, בדים, כל מה שצריך כדי לבנות את המשכן, אני תורם. זו נדיבות הרוח. מה זה מי שנשאו ליבו? מה זה התכונה הזו של נשאו ליבו? דיברנו בשבוע שעבר על חוכמת הלב, נשיאת הלב. מה היא בדיוק? אומר הרמב"ן דבר מפתיע. שוב אנחנו נדרשים לשאלה, איך עם של עבדים, עם שיצאו ממצרים, פצועים, נכים, עיוורים, אנשים שסבלו במשך מאות שנים בעבודות כפייה של בניית פירמידות, אנשים עם אצבעות נפוחות, עם פציעות מכאן ועד הודעה חדשה, איך האנשים האלו רוצים לתרום את עצמם לעבודת המשכן, לייצר כלים שדורשים עבודה כל כך עדינה. שדורשת אומנות מיוחדת. מאיפה לאנשים האלה יש בכלל אמביציה להציע את עצמם לעבוד במשכן? אומר הרמב"ן, נשאו ליבו זה מי שבא ואמר למשה רבנו, אני רוצה לתרום הכישורים שלי לייצר את כלי המשכן. אני רוצה לבנות את המבנה הכל כך אומנותי של המשכן, אני פה בשבילך, משה רבנו. אתה פה, תודה רבה, אבל איך אתה בדיוק רוצה לעבוד במשכן? מהי ההשכלה שלך? אדם רוצה להגיש את עצמו הצעה לייצר מיצג אומנותי, בזמן שהוא לא למד אפילו יום אחד בבית ספר לאומנויות. איך אתם רוצים לעבוד במשכן? במיוחד שמדובר באנשים שהם כבר ניסו במשך עשרות שנים, לאורך הדורות זה כבר 210 שנים, הם רק מכירים את העבודה. של בניית פירמידות, איך האנשים האלה יהפכו להיות אומנים, איך הם יהפכו להיות, יכולים ליצור כלים כל כך עדינים, כל כך יקרים. אומר הרמב"ן כאן נקודה מהותית בכל הסיפור של בניית המשכן. מי שנשאו ליבו זה אנשים שחשו, הרגישו פנימה שהם מסוגלים לעבוד, הם יכולים לעשות את זה. אין להם עדיין את הידע, הם לא למדו, הם לא התנסו, הם לא אימנו את עצמם, אבל דבר אחד יש להם, יש להם תחושה פנימית של מסוגלות. ואומר הקדוש ברוך הוא, כשלאדם יש תחושת מסוגלות, שהוא מאמין שיש לו את הכוח, הוא לא יודע איך הוא הולך לבצע את זה, אבל הוא מאמין שהוא יכול לעשות את זה בצורה טובה, כל מי שנשאו ליבו ונדבה רוחו. אלו לא אנשים שרק תרמו מהממון שלהם, הם תרמו את הנפש שלהם, בלי לדעת איך הם הולכים לעשות את זה, אבל מתוך ידיעה פנימית, אני יכול לבצע את זה. והתחושה הזו, זו תחושה של עזות. זו תחושה שאדם בא ואומר, אני מסוגל, אבל איך אתה מסוגל? מאיפה אתה חושב שאתה יכול לייצר את הכלים האלו? אבל התעוזה הזו, העזות היא לא עזות של חוצפה כלפי אנשים חשובים. זו לא עזות פנים שמזלזלת באנשים אחרים. זו עזות שנובעת מתחושה פנימית של אני מסוגל למרות שהעולם אומר לי אתה לא יכול. האנשים שבאו לתרום את עצמם לעבודת המשכן, מן הסתם הרבה אמרו להם איך אתה שעד לא מזמן בנית פירמידות, שאתה פצוע כתוצאה מבנייה ואף אחד במצרים לא היה אכפת לו, האם הבנייה עובדת לפי התקנים של שמירה על העובדים? אנשים שם נהרגו, נפצעו, הפכו לעיוורים, פסחים, ולאף אחד לא היה אכפת. והאנשים האלה, עם כל המוגבלות שלהם, באים ואומרים, אני אבנה את המשכן, אני אייצר את הכלים היקרים והיפים ביותר. התעוזה הזו, זו נשיאת הלב. ועל זה בא הקדוש ברוך הוא ואומר, ישראל הם עזין שבאומות. אני בוחר בעם הזה, כי לעם הזה יש תעוזה, הוא יודע להילחם. הוא יודע לא להסתכל על התנאים הבעייתיים, הוא לא מסתכל עד כמה יש תירוצים לא לעשות. היהודי, העז, אומר לא מעניין אותי מה העולם אומר, אני חש שאני יכול, שאני מסוגל. תחושה פנימית שלכך נועדתי. אתה מרגיש שנועדת לזה? אתה חש פנימה שזו מטרת חייך? אל תסתכל על כל האנשים הנחמדים. שבאים וממליצים לך מקרב לב, תעזוב אותך, תישאר איפה שאתה, אל תתקדם, אל תעשה, חבל, בשביל מה, זה כאב ראש. האנשים האלה נמצאים בתוך התפיסה של העבדות במצרים. אבל אדם צריך לסגל לעצמו את נשיאת הלב. את התחושה שאם יש משהו שמתאים לי, שאני יכול לעשות אותו, אני הולך ולא נכנע לתכתיבי המציאות, אני הולך ליצור את המציאות. אני הולך לשנות את התנאים של הטבע, כדי שאני אוכל למלא את התפקיד שלי. משה רבנו, שהוא סמל הענווה, כך אומרת התורה, שמשה רבנו היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. ננסה לדמיין לעצמנו את האדם, שהוא האדם בעל הענווה הכי גדולה בעולם. מן הסתם נדמיין לעצמנו אדם שהולך מכופף, מה שלא צועקים עליו, איך שלא יורדים עליו, הוא תמיד אומר הכל בסדר, הכל טוב. כמה אפשר לסמוך על האדם הזה שיצא להילחם בשביל העם שלו? משה רבנו לא נבהל ממלחמה, לא נגד סיחון, לא נגד עוג, לא מול פרעה מלך מצרים, אבל יותר מכל הוא לא מתבייש גם להתווכח עם בורא עולם. מספר לנו המדרש, ככה זה מגיע במקור, מברא במסכת אה, ברכות בירושלמי. בתלמוד הירושלמי מסופר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בזמן חטא העגל, תרד, העם שלך חוטא בעבודה זרה, אין לי מה לתת להם תורה. משה רבנו אומר, אוקיי, אני הולך לרדת לטפל בהם. הוא לוקח את הלוחות איתו, אומר לו הקדוש ברוך אתה לוקח את הלוחות? <אז> אני אומר לך עכשיו שהם חוטאים בעבודה זרה, אתה יורד עם הלוחות לאיזה מטרה? תשאיר את הלוחות כאן. אומרת הגמרא בירושלמי דבר מפתיע. הקדוש ברוך הוא תפס את הלוחות ומשה רבנו נלחם עם הקדוש ברוך הוא. כמובן שהדברים מדוברים ברמה רובד רוחני מאוד מאוד גבוה, אבל היה כאן ויכוח, היה כאן מאבק. ומשה רבנו לקח את הלוחות בחוזקה וכביכול ניצח וירד עם הלוחות. הוא אמר נכון, צריך לטפל בעם ישראל, אבל אני לא מזניח את העובדה הזו שעם ישראל בסופו של דבר יקבלו את התורה. אולי אני אצטרך לשבור את הלוחות. אבל הלוחות לא יישארו למעלה, הלוחות ירדו למטה, לעם ישראל, מגיע לעם שלי, לא משנה באיזה מצב הם. סיום ספר התורה, הוא במשפט, הוא לכל היד החזקה. בהמשך, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, מה זה היד החזקה? היד החזקה זה התוקף של משה רבנו שאמר, אני לוקח את הלוחות בשבילי. אני לוקח את הלוחות עבור עם ישראל, אני לא נכנע. התעוזה הזו... מגיעה מהאדם שהוא עניו מכל האדם אשר על פני האדמה. איך זה מסתדר? איך משלבים בין תעוזה שהיא כל כך חשובה לעם היהודי? זה הכוח ששמר על עם ישראל לאורך כל הדורות, וביחד עם זה אנחנו אומרים, יש בהם תכונה מיוחדת. הם ביישנים. הביישנות הזו מסתדרת עם התעוזה? מספרים על חסידים שישבו בבית המדרש. ואחרי תפילת ערבית, ישבו ואכלו מעט עוגיות, שתו קצת לחיים, התוועדו יחד, כיוון שהחסידים אומרים תמיד שישיבה יחד מתוך אהבת ישראל, אחד דואג לשני, אחד מדבר עם השני, כל אחד משתף את חברו במה עובר עליו, האהבה הזו, האחדות הזו, היא כמו לימוד תורה. היא מביאה בינינו אחדות, והאחדות הזו עוזרת לאחד לשני לעזור לאדם אחר. כאשר יש אהבת ישראל, אחדות ישראל, כל אחד מחזק את השני בחיים הרוחניים שלו, זה ממש כמו לימוד תורה. יצא הרבי שלהם, הרבי הקדוש מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין יצא, ראה אותם שותים ואוכלים, והיה נראה לא מרוצה. היה נראה קצת כעוס. שאלו אותו החסידים, רבי, אתה לא מרוצה מזה שאנחנו יושבים ביחד? זו הרי התוועדות של חסידים יחד. אתה תמיד אומר שזה שקול כמו לימוד תורה. למה אתה לא מרוצה? הוא חייך אליהם ואמר להם, אתם יודעים, יש שתי מילים, שתי מילים בתורה, שפעם שתי המילים האלו הם קדושה הכי גדולה, ופעם שתי המילים הללו הם הטומאה הכי גדולה. אותם שתי מילים. מסתכלו על הרבי ואמרו, איך יכול להיות שתי מילים, פעם זה הטומאה הכי גדולה, פעם זה הקדושה הכי גדולה? הוא אמר להם, כן. נאמר על לוחות הברית, הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. פסול לך שני לוחות אבנים. זה החפץ הקדוש ביותר שקיים בעולם, לוחות הברית. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לנו לא לעבוד עבודה זרה, איך הוא אומר לנו את זה? לא תעשה לך פסל וכל תמונה. לך פסל, פסול לך, כשזה פסול לך, זו הקדושה הגדולה ביותר, ולא תעשה לך פסל. זו הטומאה הגדולה ביותר. איך אלוקים בחר בשתי מילים דומות לגמרי, נכתבות בצורה שווה, פעם זו טומאה הכי גדולה, פעם זו הקדושה הכי נשגבה. איך זה יכול להיות? אמר להם הרבי מירוז'ין, התשובה היא מאוד פשוטה. השאלה, איפה הלכה נמצא? איפה האינטרס האישי שלך נמצא? כשקודם כל בחיים שלך אתה שם את האינטרס האישי, מה טוב לי? ורק אחר כך אתה פונה לראות מה תפקידי בעולם. כשאתה שם את הלכה לפני הפסול, יוצא מזה, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. זו מהותה של עבודה זרה. להתמקד בעצמי במה טוב לי, בלי לראות מטרה ותכלית אמת, טוב, חסד אמיתי שיורד לעולם. אבל כשאתה אומר קודם כל פסול, ורק אחר כך לך, לוחות הברית. אתה יוצר את הקדושה הגדולה ביותר בחיים שלך. כשאתה מתמקד במטרה, כשאתה אומר לעצמך, זה תפקידי ליצור שני לוחות הברית, פסול לך, הלכה מגויס עבור השליחות האישית שלך, זו הקדושה הכי גדולה. וכאן בעצם אנחנו מגיעים למושג של מידה טובה. כשאנחנו מדברים על מידה טובה, אנחנו לא מדברים על תכונה מיוחדת. שימו לב שבעברית אנחנו לא אומרים, תכונות טובות. אנחנו יותר משתמשים במושג של מידות טובות. מידה מגיע מאיזה מילה? <מדוד> למדוד. הכוונה במידה זו הכמות, המדידה. יש כאן מסר פנימי שהיהדות אומרת לנו אין תכונה טובה, תכונה רעה. כל תכונה יכולה להיות רעה וכל תכונה יכולה להיות טובה. השאלה המהותית היא המידה, המינון. בכמה אתה משתמש. כאשר אדם נדרש להציל חייהם של אנשים אחרים, כאן בישנות זה לא טוב. תתמלא בתעוזה, בחוצפה חיובית. וכאשר אתה נמצא בחברה, אין לך מה להתגאות על האחרים. כאן המינון של התעוזה, של החוצפה, הוא לא טוב. כי מידה טובה זה היכולת שלנו לסגל כמות מינון נכון של כל תכונה לפי המצב. אדם בעל מידות טובות זה אדם שיודע למדוד נכון כל סוג של פעולה, כל סוג של תכונה, ולמלא אותם במידה ובמינון הנכון כדי להשתמש בצורה הכי טובה בנפש שלו, כדי ליצור דברים טובים. זו מהותה של המידה. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, יש בהם את התכונה של ביישנים. הביישן, חשוב להדגיש, זה לא אדם חסר ביטחון. הביישנות שהתורה מדברת עליה היא לא ביישנות של אדם שמרגיש חסר ביטחון, לא מסוגל לעשות שום דבר, כי זה לא אדם ביישן, זה אדם פשוט שחושב שהוא לא שווה. והטיפול בו פשוט צריך להיות דרך חיזוק הביטחון האישי שלו. הוא ילמד דברים חדשים, הוא יתנסה ב... בפעולות חדשות, הוא יגדיל את היכולת שלו לדעת דברים ולעשות דברים ולאט לאט הביטחון שלו ביחד עם התנשאות ילך ויגדל. זו לא בישנות ביישנות בתורה זה לא אדם שמרגיש אני לא שווה כלום, אין לי שום ידע, אני לא מסוגל. זו לא ביישנות, זה חוסר ידיעה מהי השליחות שלך, מה הכוחות שלך, עד כמה אתה שווה. אלוקים שם אותך בעולם כי הוא משוכנע שאתה שווה. ואתה אומר שאתה לא שווה, זו לא ביישנות, זו פשוט טעות. אלו, זו צורת חיים לא נכונה. ביישנות אמיתית זו מילה טובה, זו מידה נכונה. בזמנים מסוימים, שאדם פשוט לא מחפש את כל ההילה סביבו. הוא לא מחפש להיות במרקד. הוא לא מחפש להיות האדם שכולם מדברים עליו, מצלמים אותו, כמו בתרבות שבה אנחנו חיים, שלא צילמת, לו, עשית, לא ראו אותך בכתבה, אתה לא מפורסם, אתה לא אדם חשוב. אדם חשוב זה אדם שהוא בבמה, שרואים אותו, ששומעים אותו. האדם הביישן זה אדם שלא מחפש שידברו עליו, שיעריצו אותו, שימחאו לו כפיים, מסיבה אחת, הוא ממוקד בשליחות חייו. פסול לך. הוא לא מחפש את הלכה, הוא מחפש את התפקיד שלו. וכשאדם מחפש תפקיד, הוא לעולם לא יראה את עצמו טוב יותר מהאחרים, כי הוא לא מחפש את הלכה, הוא לא מחפש את האגו, הוא לא מחפש לראות עד כמה אני שווה, הוא לא עסוק בדברים האלו. האדם שמחפש במרכז חייו את איפה אני, כמה אני, איך אני, מה חושבים עליי, איך רואים אותי, מסתכלים עליי, לא מסתכלים, הוא כל הזמן עסוק במאבק מול האנשים האחרים, כדי להוכיח אני יותר טוב. אבל האדם שמניח כבסיס את הפסול לך שני לוחות אבנים, הוא שומע כל חייו את בקשתו של הקדוש ברוך הוא, פסול לך, יש לך תפקיד, לא סתם הגעת לעולם כדי להיות יותר טוב מהשכן. לא הגעת לעולם כדי להוכיח שאתה יותר טוב מאנשים אחרים, לא זו מטרת חייך, לא בשביל זה הגעת לעולם. הגעת כדי לייצר משהו אמיתי, פסול לך. וכשאדם ממוקד בצורת החיים הזו, הוא גם ביישן. הוא לא מחפש את ההילה סביבו, הוא לא מחפש להיות במרכז, הוא לא מחפש שכולם ישמעו אותו, טוב לו גם בצד. עד שמגיע הרגע שצריכים להילחם. עד שמגיע הרגע שכאן נדרשת תעוזה, מתוך אותה תובנה שיש לך שליחות בעולם, הוא לא מחפש להיות מרכז, הוא לא מחפש להתגאות על אחרים. וכשצריך לפעול, הוא הראשון שנמצא כאן. כי הוא לא שואל את עצמו, מה חושבים עליי? משתלם, לא משתלם? שווה, לא שווה? יש כאן משהו לפעול, משהו לעשות? אני הראשון שמתגייס. על יהודה נאמר שיהודה, אחד מבניו של יעקב אבינו, אחד מ-12 השבטים, הוא הפך להיות מלך. הייתה בו תכונה מאוד נפלאה. שימו לב שבמילה יהודה, מסתתרת המילה הודאה. הודאה זה במובן של ביטול, לא רק לומר תודה, אלא אני מודה שהצדק איתך. הוא מודה בטעויות שלו. יהודה לא מתבייש לומר. תמר, צדקה ממני, חטאתי, לא הייתי בסדר. מאיפה אדם לוקח כוח עוצמה להודות בטעויות? ליהודה יש מטרה, הוא רוצה לעשות טוב. כשהוא טועה... הוא לא אומר, לא טעיתי והוא לא מחפש תירוצים. הנכד המפורסם של יהודה היה דוד המלך. הוא לא התבייש לומר, חטאתי. הוא לא חיפש תירוצים. הוא מוכן להודות על הטעות. ההודעה על הטעות, היכולת שלו לומר, נכון, אני לא בסדר, היא מגיעה מתוך עוצמה ולא מתוך חולשה. האדם שמפחד להודות בטעויות זה אדם שמרגיש כל כך חלש, שאם אני יודע שטעיתי, לא יישאר ממני שום דבר. אבק. לעולם אני לא יודע בטעויות, כי אם אני אודה, מה יישאר ממני? אבל יהודה מבין שיש תכלית, יש תפקיד. יש לי משהו לעשות בעולם אם טעיתי, אני אומר טעיתי כי הדבר שהכי יקר לי זה להגיע למטרה, שעם ישראל יצליח, שמלכות ישראל תיבנה. ולכן, כשיש את הרגע הנורא של המפגש עם יוסף, שהם עדיין לא יודעים שזה יוסף, והוא אומר להם, אני לוקח את בנימין לעבד, כי תפסתי אותו על גניבה, ויהודה יודע שאם אנחנו חוזרים לארץ ישראל ואומרים ליעקב אבינו, בנימין נתפס לעבד, יעקב לא יאמין, והוא מסיים את החיים שלו באותו רגע. האימא נפטרה בדרך, האח הראשון מת בדרך, האח השני עכשיו נלקח, את זה יעקב לא ישרוד. ויהודה מבין את גודל השעה, את הגורל הגדול של אבא שלו, הוא מבין עד כמה זו סכנה לכל המשפחה. והוא ניגש למלחמה, וייגש אליו יהודה, הוא ניגש עם כל העוצמה. הוא יודע להודות בטעויות, הוא יודע לכופף את הראש, והוא יודע גם להרים את הראש, וניגש ישר ליוסף ואומר לו, תקשיב, אני יותר טוב ממנו בכל דבר. תראה, הוא חלש, אני חזק. אני חזק יותר, יפה יותר, מוצלח יותר. יהודה התחיל למנות את כל המעלות שלו ואומר לו, אני יותר טוב להיות עבד מאשר בנימין, תשחרר אותו, מה הוא יועיל לך? אני הרבה יותר טוב. יהודה התגאה באותה שעה, או שזה דווקא מבטא ענווה? כשאדם מספר את המעלות שלו ועד כמה הוא כישרוני, זו ענווה או גאווה? התשובה כן או לא תמיד תהיה טעות. כי מידה טובה זה תלוי במינון לפי המצב. והמינון של הגאווה כאן, היה צריך לשים אותו במינון הגבוה ביותר מסיבה אחת. יהודה מבקש לשחרר את בנימין כדי להציל את האבא. הוא לא שם את האגו שלו כאן. המעלות שלו לא באו כדי לרומם אותו, הפוך, באו המעלות האלו כדי לשעבד אותו. הוא מבקש להיות עבד. וזו תכונה של עוצמה. שאדם מחפש להתגאות, אבל לא כדי להרוויח משהו, הפוך, כדי לתת מעצמו, כדי לשעבד את עצמו ולשחרר את האח שלו. זו תכונה של אדם שיודע את המינון הנכון של כל פעולה. זו תכונה של מלך. מלך אמיתי בעם ישראל זה לא אחד שמחפש להתענג, לקבל את הכבוד הגדול, והוא לא מחפש שייתנו לו, הוא מחפש לתת. יהודה זה סמל של התמסרות. כשצריך הוא מכופף את הראש, כשצריך הוא מרים את הראש, אבל גם כשהוא מתכופף וגם כשהוא מרים את הראש, תמיד ישנה תובנה אחת שמנהלת אותו. מהי המטרה? מה תכלית? איך מה שאני עושה כעת משרת אותי ומקדם אותי יותר? ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, הביישנות של עם ישראל זו תכונה פנימית שאנחנו צריכים לגלות אותה, שאדם לא מחפש לעשות מעצמו משהו מיוחד. הוא לא מחפש להגדיל את עצמו, הוא לא מחפש להיות במרכז, הוא עושה פעולות אינסופיות, הוא תורם כל כך הרבה ולעיתים אף אחד לא יודע מזה. אבל הוא עושה את זה. כי הוא לא מחפש את האגו, הוא לא מחפש את ההילה, הוא לא מחפש את הפרסום, הוא מחפש את התכלית, את המטרה. וכשצריך, הם יוצאים למלחמה. יהודי בודד יכול לעמוד מול קצין נאצי שרוצה להרוג אותו ויש לו את הכוח, והוא אומר לו, לא, אני רוצה לחיות, אני יכול לחיות. אני מסוגל לתרום. הוא לא מסתכל על המצב שכל העולם נגדך, ומה אתה ילד קטן, מה אתה מסוגל לשנות בתוך עולם אכזרי. אני אלחם, כי יש בי תעוזה. ולא ניתנה תורה אלא לישראל לפי שם עזין שבאומות. אני מעריך שכמעט כל אדם שמע אולי בילדותו, בהתבגרותו, משפטים שהיו אמורים לשבור אותו. לא מעט פעמים יש אנשים, נשמות טובות, שבאים לילד ואומרים לו, למה אתה טיפש? למה אתה לא מצליח? ילד שמע לפעמים מהמורה בכיתה ג' אתה לא יוצלח, לא יצא ממך שום דבר. לפעמים ילד שומע מאדם מבוגר, חבל שאתה פה בכלל, מה צריך אותך? או מנהל בית ספר שאומר לילד, חבל שקיבלנו אותך, זו הייתה טעות לחלוטין, אתה ילד בעייתי. לא מעט אנשים מסתובבים בעולם עם המשפטים האלה. זה לא עוזב אותם מגיל קטן, והם חווים את זה גם בגיל 40 ו-50. מה אדם אמור לעשות עם המשפטים האלה? לא מעט אנשים אומרים, בטח, אם מישהו היה מאמין בי, אם מישהו היה תומך בי, הייתי יכול לצאת משהו. אבל מה אמרו לי? שברו אותי, אמרו לי, מה יצא ממך? אתה לא שווה שום דבר, אין מה לעשות איתך, חבל שאתה איך אני יכולתי לצמוח עם משפטים כאלה? לא ניתנה תורה לישראל, אלא לפי שם עזין שבאומות. התכונה של עם ישראל זו תכונה שהם אומרים, פגעו בי. אני לא חי ממה שאנשים אומרים, כל מי שנשאו ליבו ונדבה רוחו. אני מסתכל פנימה. אני מסתכל פנימה ויודע שיש לי משהו מיוחד שאני יכול לתת. אף אחד לא ייקח ממני את זה, כי אף אחד לא ראה את התכונה המיוחדת שיש בי. זו עזות. במובן החיובי כי זו בעצם אמירה... כולכם לא רואים את הטוב שיש בי, אני רואה ואני מתמקד בו, ויום אחד זה יצא לאור. המשכן נוסד בידי אנשים שהמציאות אמרה להם, אתם לא יכולים, והם אמרו, אנחנו כן מסוגלים, אנחנו יכולים. נשא ליבם אותם, ומזה קם המשכן. כי כשאתה רוצה להקים את המשכן בחיים שלך, תנסה לנטרל את המשפטים שכל הזמן מפילים אותך, ותחפש את המסוגלות הפנימית. זה הפשט, זה המסר, זו הכוונה של כל מי שנשאו ליבו. כי תמיד יהיה לנו מציאות שהיא קצת יותר קשה ממה שהיינו רוצים. תמיד יש לנו תחושה שעדיין העולם לא מוכן ואני מחכה לרגע שאני אוכל לפרוץ. אבל הרגע זה לא מגיע כי מבקשים שאתה תפרוץ. לפני שאתה משנה את העולם, תהיה מוכן לשנות את עצמך, תהיה מוכן להילחם נגד מה שאתה רואה. אתה רוצה שינוי בעולם, תהיה אתה קודם כל השינוי, תתחיל לעשות אותו. על בתיה בת פרו אנחנו למדנו כולנו את המדרש המפורסם, ותשלח את עמתה. בתיה בת פרעה יורדת לרחוץ על היהור והיא רואה תיבה עם ילד קטן שבוכה במרחק של עשרות מטרים. ותשלח את עמתה, אומרים חכמינו, היא שלחה את היד כדי לקחת את התיבה. והיד התארכה. התארכה עד שהיא הגיעה לתיבה והיא לקחה את משה רבנו ומשתה אותו מהייאור ונשאלת השאלה האם בתייה בת פרעה ידעה שהיד שלה תתארך עד התיבה? התשובה היא לא, היא לא ידעה. אבל היא חשה שזה תפקיד חייה, להציל את הילד הזה. מה אני צריכה לעשות? את המקסימום מצידי. אבל המקסימום מצידך לא יועיל שום דבר כי גם אם תשלחי את היד הכי רחוק לא תגיעי לעשרות מטרים. נכון. אבל אני חשה שזה התפקיד שלי, אז אני עושה את המקסימום שאני יכולה. וכך היא משתה את משה. וזה סיפורו של הגואל הראשון של עם ישראל. שהייתה אחת שעשתה את המקסימום מצידה, כי היא האמינה שזה תפקיד חייה. ואם אנחנו רוצים דוגמה בעם ישראל, התעוזה הזו, אם חלו לי הגברים, אלו דווקא הנשים. אנשים נאמר עליהם, ויבואו האנשים על אנשים, אנשים סחבו את הגברים לתרום למלאכת המשכן. מסבירים המפרשים, שהגברים אלה שנלחמו כדי להוציא את התכשיטים בשביל העגל. ואנשים נלחמו. הנשים אמרו לגברים, לבעלים, אנחנו לא נותנים תכשיט אחד לעגל. פלא עצום. עם שלם שמתפצל לגברים, כולם חוטאים בחטא עבודה זרה, ואנשים כולם, נלחמות, וזו הייתה מלחמה. זו הייתה מלחמה כי היה אחד מהגברים שהעיז לומר, לא עושים עבודה זרה. קראו לו חור. וברגע שהוא קם ואמר, אני נגד העבודה הזרה, הוא סיים את חייו. הרגו אותו. הנכד שלו הפך להיות האומן הגדול שמקים את המשכן. זו המתנה שהוא קיבל. אבל הנשים כולן נלחמו. נלחמו נגד הרצון של הגברים לחטוא בחטא העגל. וכשהגיע רגע בניית המשכן, כל הנשים קפצו ובאו, סחבו את הגברים שיחתמו על הצ'קים כדי שהם ייתנו את כל התכשיטים שלהם. מעידה התורה, הנשים היו ראשונות והם סחבו את הגברים כדי לתרום למלאכת המשכן. התעוזה הזו של לומר כאן לא, לעגל אנחנו לא תורמות, אבל למלאכת המשכן אנחנו ניתן את כל מה שיש לנו. התעוזה הזו באה לידי ביטוי באחד התופעות המעניינות שהיה בזמן בניית המשכן, תכונה נשית שהתגלתה, אני לא יודע אם היום זה קיים כזו ידיעה במלאכת התפירה, לנשים באותה תקופה הייתה ידיעה, בתפירת צמר, כשהצמר עוד מחובר לעז. הם תבעו את הצמר על העיזים כשזה עוד מחובר לעיזים. וכאן כל המפרשים מנסים להבין איזה מין תכונה מוזרה זו, בשביל מה? תגזוז את הצמר, תתפור אותו, תעשה מזה את מה שצריך עבור המשכן, ונגמר הסיפור. לא, הם עשו את זה כשזה מחובר לעז. המפרשים מסבירים שכך האיכות של הצמר נשמרת הרבה יותר טוב, בצורה הרבה יותר טובה. אבל יש מפרשים שמסבירים שיש כאן גם רמז על התכונה המיוחדת של הנשים שבאותו הדור של יציאת מצרים. העז כבר הזכרנו. שכמו שישראל הם עזין שבאומות, העז היא עם תכונת העזות מתוך כל הבהמות. ואנשים באו ואמרו, אנחנו התרומה שלנו למשכן, היא נובעת, היא מחוברת לעז, לעזות. העזות זה התוקף המיוחד שלנו שאנחנו לא נכנעות. כשאנחנו יודעים שמשהו לא טוב, אנחנו יוצאים בתוקף. כשמשהו טוב, אנחנו גם עם אותה תעוזה, אנחנו נלחמים עד הסוף. כי אנחנו מבינות שכדי ליצור עולם קדוש, אתה לא יכול להישאר הביישן. הביישנות היא טובה בין אדם לחברו, ביחס בין המשפחה, החברים, הסביבה. אבל כשצריך לעשות ולפעול, כשאתה צריך לשנות משהו, כאן אתה הופך מהביישן הגדול לבעל התעוזה הגדול ביותר. זה היה משה רבנו. משה רבנו יורד מהר סיני עם הלוחות השניות. וכאשר הוא יורד, הוא לא ידע שקרן אור פני משה. יצאו קרני אור מתוך פניו של משה רבנו, שהעם עמד נדהם. כולם דיברו על האור המיוחד שיוצא ממשה רבנו. ומתכונת הענווה שלו, הוא שם מסווה על פניו, מסכה. כדי שלא ידברו ויאמרו, תראו כמה הוא מאיר, איזה הילה יש סביבו, כמה הוא מיוחד. לא. ובבוא משה לאוהל מועד, יסיר את המסווה. כשהוא היה נכנס ללמוד תורה מפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא היה מסיר את המסווה. אומר הכלי יקר, אחד מהמפרשים החשובים, למה הוא הסיר את המסווה? כי משה רבנו אמר, ביני לבין עם ישראל, אני חייב לשמור על ענווה. אני לא יותר טוב מהם, הוא שם מסכה. אני לא יותר טוב מכם. אבל כשמשה רבנו נכנס ללמוד תורה, הוא אמר לקדוש הוא, נגמר ענווה. לא הביישן למד. כאן אני אלחם עד הסוף, עד שאני אבין. אני לא אתבייש לשאול, ואתם יודעים כמה פעמים אנחנו עומדים במקומות מסוימים ויש אנשים, לפעמים אנחנו מרגישים, לא, אני לא אשאל את השאלה כי אז יחשבו, הוא לא הבין. אז עדיף שלא נשאל, שלא יחשבו שלא הבנתי. אבל אומרים חכמינו, לא הביישן למד. הביישן הוא כל כך גאוותן שהוא לא רוצה שיחשבו עליו, שהוא לא מבין, שהוא לא חכם. אבל האדם שיש לו תכלית, יש לו מטרה, הוא הגיע כדי ללמוד, כדי להשכיל. לא אכפת לו מהאנשים יחשבו, אני רוצה להבין. אז מול הקדוש ברוך הוא זו הבושה הכי גדולה לומר, לא הבנתי, אבל לא אכפת לי. כשהוא נכנס לאוהל מועד, הוא מסיר את המסווה ואומר, אני לא הבנתי ואני נועדתי להיות אדם שמבין את התורה, ואני רוצה להבין. ואם אני לא מבין, אני אתעקש. ולפעמים הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו מטבע של אש כדי שיבין, כי הוא לא מבין אם לא אבל הוא לא מפחד, כי נועדתי להבין ולא אכפת לי משום דבר אחר. זו העזות החיובית. העזות והביישנות היא נובעת מהעובדה שיש לאדם מטרה. ואז שניהם לא רק שלא סותרים אחד את השני, הם משלימים אחד את השני. כי מאותה התמסרות למטרה, הוא לא חושב שהוא טוב מאחרים, והוא גם לא מתבייש לשאול ולפעול. לכן אמרו חכמינו, זיכרונם לברכה, בגמרא במסכת זבחים, שהיה לכהן גדול טס מזהב שהיה מונח על מצחו, קראו לזה ציץ נזר הקודש. ועל הטס מזהב שהיה על מצחו של כהן גדול היה רשום קודש להשם. אומרים חכמינו שהציץ בא לכפר על עזות מצח. עזות מצח זו חוצפה לא טובה של אנשים. והציץ בא לכפר על זה, לכן הוא היה מונח על המצח. למה הציץ מכפר על עזות מצח? כי כתוב בו משהו מאוד מהותי, קודש להשם. כשאתה מתמסר קודש להשם, כשאתה מתמסר לשליחות חייך, העזות השלילית הופכת לעזות חיובית. היא פתאום משלימה בתוך עצמה גם בישנות אמיתית, וזה לא סותר כי אותו אדם שהוא נוח לבריות, והוא לא מחפש את הכבוד שלו, והוא מוחל על עלבונו, הופך להיות האדם העוצמתי ביותר שניגש למלחמה ולוחם עבור העם. ואתה שואל את עצמך איך האדם הענב שתמיד בפינה, מאיפה הוא קיבל כוחות? זו כוחה של התמסרות למטרה. זו כוחה של האמירה, פסול לך שני לוחות אבנים. שכאשר אתה מתמסר למטרה, אתה הופך להיות העז שבאומות, וזה לא סותר גם את הביישנות הגדולה. באמצע מלחמת העולם השנייה, ידעו שהיהודים כבר הולכים למחנות והם הולכים להירצח על קידוש השם. נהיה רעש בעולם מה יהיה עם הילדים, הילדים האלה, אפשר להציל אותם? ילדים קטנים. לצערנו, רוב אומות העולם נתנו מכסות מאוד קטנות של יהודים שיכולים להיכנס אצלם. הסיפור ארוך וידוע. מלך אנגליה הסכים לקבל אלף ילדים יהודים מאזור פולין והונגריה, קראו לזה קינדר טרנספורט, המסע של הילדים. וילדים נתלשו מההורים שלהם, הורים שמו את הילדים ברכבת, ילדים קטנים שגם לא הבינו למה אבא זורק אותנו לרכבת ואין אבא ואין אימא, כולם בוכים. ילדים, ילדים גדולים יותר, נערים, הגיעו לאנגליה, אלף ילדים. ומלך אנגליה רצה לראות את הניצולים שהוא הציל. הוא נתן להם אישורי כניסה לאנגליה. אז עשו מסדר לפי הכללים הבריטיים הקשוחים. מסדר עם אה, גדרות, עם הדרכות מפורטות לילדים, כולם עומדים, לא זזים, לא מדברים, לא צועקים, לא נושמים. ידיים אחורה, ומחכים שהמלך יעבור על השטיח האדום. והמלך הגיע, דממה מוחלטת. הילדים עומדים, ומסתכלים על המלך שהציל אותם, והמלך בא לראות את הילדים שהוא הציל. בתוך אותו שקט. פתאום שומעים גרירה של איזה גדר שזזה, ילד קטן, בן עשר, פורץ את הגדר ורץ לכיוון המלך. הפרה מוחלטת של כל הכללים וכל התנאים של הטקס. מיד רצים אחריו כמה שוטרים, אבל הוא היה מהיר מאוד. הוא רץ עד שהוא הגיע לרגליים של המלך, ונפל לרגליים של המלך, והתחיל לדבר איתו בהונגרית. מלך אנגליה לא מבין הונגרית. והשוטרים תפסו אותו ורצו להחזיר אותו למקום, אבל מלך אנגליה אמר להם, תעצרו רגע. אני רוצה לשמוע. מה יש בלב של ילד שלא אכפת לו גם ממלך אנגליה? לא אכפת לו מכללים? לא אכפת לו מחוקים של מדינה? מה יש לו לומר? הביאו בתורגמן, וככה ילד אמר למלך, אני רוצה להודות לך שהצלת את החיים שלי. אני יודע שהלב הרחום והחנון שלך נתן לך את הכוח להציל אותנו. אבל אני חייב להגיד לך משהו. יש לי אבא ואימא בהונגריה שלא ניצלו. האם אני יכול לבקש ממך עוד שני כרטיסים בשביל אבא ואימא? זה אני יכול לבקש? כי אני ממש מתגעגע אליהם, אני לא יכול לישון בלילה. המלך מאוד התרגש. הוא אמר למזכיר שלו, תדאג לעוד שני כרטיסים לילדים שלו. כך פרטים, אני רוצה את ההורים שלו כאן באנגליה. אחרי שבועיים, הילד פגש את ההורים שלו. את הסיפור הזה סיפר הרב טוביה וייס. הוא חי היום, בן 96, רבה של העדה החרדית בירושלים. הוא אמר, היינו אלף ילדים. אחד מאיתנו לא זכה לראות את ההורים שלו חוץ מאותו ילד. כי הוא ידע להיות חוצפן. כי לא ניתנה תורה אלא לישראל לפי שהם עזין שבאומות. כשאתה יודע להזיז גדרות, כשאתה יודע לומר, לא מעניין אותי המציאות, לי יש מטרה, אני הולך להציל את אבא ואימא. אני הולך להציל את החיים שלי. אז גם הילד הקטן הזה נשא את נאום חייו שהביא לו את אבא ואימא. כי מי שיש לו מטרה. הוא גם אדם הביישן, הענב, וגם בעל התעוזה הגדולה. ושני התכונות האלה יוצרות את סוד טבעו של העם היהודי. אם נדע גם אנחנו להיות עם תעוזה קצת יותר גדולה, וגם לפנות למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ולומר לו, הגיע הזמן כבר שנראה את אבא שלנו, שנפגוש כבר את הגאולה השלמה, את בניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו גאולה שלמה, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.